0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Unangenehme Führungsaufgaben, wenn Führen nervt, und Innovation durch Serendipity, nicht gesucht und doch erfunden. Doch zunächst...
1: Zeitverzögerung im Business. Schneller entschleunigen. Von Axel Gloger.
0: Innovative Firmen wie Google, Amazon und Co. sind vor allem eins. Wahnsinnig schnell. Schnelligkeit gilt denn auch als einer der Erfolgsfaktoren des digitalen Business. Doch wird aus Schnelligkeit Tempo um des Tempos willen, droht Führungskräften und Firmen vorschnell die Puste auszugehen. Ein paar Weitsichtige haben deshalb einen Gegentrend ins Leben gerufen. Ihr Anliegen? Zeitverzögerung.
1: Der Absender der Mail war so ungewöhnlich wie ihr Inhalt. Die Post kam von ganz oben, aus der Geschäftsführung. Es sei okay, hieß es im Text, wenn die Mitarbeiter die Feiertage gerusam angingen. Keiner würde erwarten, dass die Aufgaben aus dem Büro zu Hause weiterbearbeitet würden. Die Geschäftsführung wünschte den Mitarbeitern und ihren Familien ein frohes Fest, schöne Ferien und gute Erholung. So trug es sich im Dezember bei Henkel zu – das berichtet ein Mitarbeiter, der auf der Empfängerliste dieser Mail stand.
0: Der Patex- und Persil-Konzern setzte mit der Mailbotschaft ein Signal für Entschleunigung und steht damit nicht allein da. Die EG Metall fordert für die Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf den Feierabend ohne Kurznachrichten vom Chef. Wer beim Autobauer BMW einen Bürojob macht, hat nach Arbeitsschluss ein Recht auf Unerreichbarkeit. Wer will, kann seinen Account so einstellen, dass abends und am Wochenende eintreffende Mails automatisch gelöscht werden. Diese Praxis zieht inzwischen ihre Kreise. Auch bei der Telekom, bei Volkswagen und Daimler gibt es vergleichbare Aktivitäten.
1: Zählt man allein diese fünf Unternehmen zusammen, macht das 1,3 Millionen Mitarbeiter, die auf Entschleunigung gesetzt werden. Auch wenn der Mailstop teilweise noch im Versuchsstadium steckt, ist der Trend deutlich. An vielen Orten machen sich Unternehmen derzeit Gedanken, wie sie Sender von Stresssignalen abschalten können. Funkstelle nach Feierabend wird zu einem erstrebenswerten Ziel. Mitarbeiter sollen wieder lernen, ihren Kopf zumindest für ein paar Stunden am Tag frei zu bekommen vom scheinbar endlosen Staccato aus, könntest du mal schnell, dringende Nachricht. Oder der Samstagsmail, es wäre nett, wenn du meine Präsentation aktualisieren würdest. Du weißt, ich brauche das für den Termin beim Kunden am Montag um 11 Uhr in Nürnberg. Danke.
0: Die Maßnahmen sollen ein Gegengewicht schaffen zum allgegenwärtigen Druck auf das Tempo. Sogar Firmenbosse bekommen derzeit diesen Druck von oben zu spüren. Etwa von Seiten der Bundeskanzlerin, die zu jeder sich bietenden Gelegenheit auf vermeintliche Defizite bei der Umsetzung der Industrie 4.0 verweist. Mehr Google, Facebook, Amazon denke, müsse in Unternehmen groß wie klein Einzug halten. So schallt es unisono aus Politik und Medien, sekundiert durch die Stimmen der Unternehmensberater.
1: Und was machen die Firmenchefs? Sie packen eiligst die Koffer, jagen in Silicon Valley und suchen nach dem Erfolgscode, der ihre Unternehmen noch schneller machen soll. Peter Terium von RWE wurde im Digitaldrehkreuz der Welt zwischen Palo Alto und Mountain View ebenso gesichtet wie Matthias Döpfner von der Axel Springer AG, Kaspar Rohrstedt von Adidas, Gisbert Rühl von Klöckner Co. und viele andere.
0: Bei ihren Reisen hörten die deutschen CEOs von Blitzscale, einem neuen Fetisch, dem die Strategiegestalter der US-Digitalgiganten jetzt huldigen. Das Wort ist zusammengesetzt aus Blitzkrieg und To Scale, frei übersetzt für skalieren, also groß machen. Die Agenda? Ein Team zusammenstellen, das heißt darauf ist, etwas Großes, Tolles wie das nächste Google in die Welt zu bringen. Ein Team, das motiviert durch Aktienoptionen und die Aussicht auf märchenhaften Reichtum Tag und Nacht durchschuftet, notfalls unter dem Schreibtisch schläft, um aus einer neuen Idee möglichst schnell ein weltumspannendes Unternehmen zu machen.
1: Verstärkt werden solche Ideen durch Trainer und Berater, die Beschleunigung als Dienstleistung anbieten. Sie trimmen Teams, Abteilungen oder ganze Unternehmen auf noch mehr Tempo. Ein Beispiel dafür ist Martin Geiger, der sich als Effizienztrainer mit schmissigen Aussagen vermarktet. Pünktlich sei das Neue zu spät, sagt er in seiner Eigenwerbung und im digitalen Zeitalter entscheidet Tempo über den Erfolg von morgen. Für seine Trainings gibt es sogar eine Garantie. Innerhalb von 72 Stunden nach seinem Halbtagesworkshop sollen Teilnehmer in der Lage sein, ihren Job jeden Tag 60 Minuten schneller zu erledigen. Wow!
0: Doch zur gnadenlosen Jagd nach dem Zeitvorteil ist längst die Gegenbewegung entstanden, wie die Beispiele von Henkel und anderen Unternehmen zeigen. Berufstätige wollen aus dem gefühlt immer schneller werdenden Hamsterrad aussteigen. Nach Jahrzehnten von Reengineering, Beschleunigung und mehr Agilität in der Organisation sehnen sie sich nach Inseln der Ruhe. Immer mehr Menschen spüren ein tiefes Verlangen nach Entschleunigung und Stille, so der Befund von Franz Schweifer.
1: Der Unternehmensberater betreibt eine Lobbyorganisation, die sich für das Gegenteil von Beschleunigung einsetzt. Verein zur Verzögerung der Zeit, steht auf dem Schild am Eingang eines schmucklosen Eckhauses im Westen von Klagenfurt. Hier laufen die Fäden einer Organisation zusammen, deren 700 Mitglieder sich dazu verpflichtet haben, innezuhalten und gelassen nachzudenken, wo blinder Aktivismus und operative Hektik nur Scheinlösungen produzieren.
0: Neuerdings sammeln sich im Briefkasten des Vereins massenhaft Zuschriften. Die Zahl der Anfragen ist exponentiell gestiegen, berichtet Zeitvereins-Vize-Schweifer über die Stimmen der durch die permanente Beschleunigung gequälten. Viele tempo -gestresste werden am 21. September dieses Jahres nach Wagrain pilgern. Das idyllisch in den Salzburger Bergen gelegene 3000-Einwohner-Dörfchen wird dann für vier Tage das Mekka der Entschleuniger sein. Sie treffen sich dort zum alljährlichen Symposium der Zeitverzögerer.
1: Die Botschaft des Zeitvereins ist unmissverständlich. Streben nach Tempo kann durchaus okay sein. Aber wenn es nur noch um Tempo geht, dann ist irgendetwas falsch im System. Deshalb wollen Schweifer und seine Verbündeten Werkzeuge anbieten, die es Berufstätigen ermöglichen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wir wollen, dass Menschen auf Distanz zu sich selbst gehen können, sich über die Schulter schauen und reflektieren. Wen siehst du da überhaupt? So macht sich der Zeitverein auf die Suche nach den Spielräumen, die jeder bei der Gestaltung seiner eigenen Zeit hat. Niemand sollte sich nur als Opfer der Beschleunigung sehen, sagt der Vereinschef.
0: Bei Norbert Zimmermann erkennt man schon auf seinem Porträtfoto, dass er diese Einsicht bereits lange hinter sich hat. Der 69-jährige Unternehmer schaut nicht mit dem in seiner Kaste üblichen Aufsichtsratsblick drein, ernst, distanziert und irgendwie leer, sondern heiter und beschwingt, mit fröhlichen Augen. Einer mit Lust am Leben. Er greift zu, wenn er es will, oder er lässt die Gelegenheiten eben vorbeiziehen. Als Lebensratschlag gibt er Einsichten weiter wie man darf die Zeit nicht verbiegen oder bei den kleinen Dingen des Lebens innehalten können, ebenso wie bei den großen.
1: Der Aufsichtsratschef und Mehrheitsaktionär des österreichischen Metallverarbeiters Berndorf AG hat sein persönliches Entschleunigungsprogramm längst in der Umsetzung. Im Arbeitsalltag heißt das für Norbert Zimmermann, wenn es unübersichtlich wird, tritt er auf die Bremse, lässt sich nicht von Hetze anstecken. Ein guter Habitus. Man sollte nichts in Hektik beginnen und sich in irgendwas reindrängen lassen. Das führt oft nur in eine Spirale des Unglücks. Besser ist es, einen Schritt zurückzutreten und kühlen Kopf zu bewahren. Dann falle es auch nicht schwer, nüchtern zu überlegen, was jetzt der richtige Schritt ist.
0: Zwar hat es in seinem 2500 Mitarbeiterunternehmen nie ein Dekret von oben gegeben, das Langsamkeit als Führungsprinzip anordnete, aber das Verhalten des Unternehmers wirkt in die Organisation hinein. Man sieht bei uns relativ wenige hektische Mitarbeiter, sagt der langjährige CEO schmunzelnd. Dennoch oder gerade deshalb blickt die Firma Berndorf auf sehr erfolgreiche Jahre von Wachstum und geglückten Akquisitionen zurück.
1: Wie viel es bringen kann, kleine unspektakuläre Bremsen in den Alltag einzubauen, die sinnloses Tempo verhindern, zeigt auch das Beispiel von Michael Tinnacher. Der 44-Jährige leitet ein Werk des Bad Wurzacher Gläser- und Flaschenherstellers Veralia – er führt dort 400 Mitarbeiter. Seine Erfahrung? Wer extrem gestresst vor seine Leute tritt, braucht sich nicht zu wundern, wenn diese in die Beschleunigungsfalle tappen. Wie der Herr, so ist geschah. Diese Weisheit gelte heute noch immer. Jede Führungskraft ist ein Verhaltensmultiplikator.
0: Tinachas ständig überquellendes Mailpostfach nahm er als Ansatzpunkt für Entschleunigungsmaßnahmen, die heute ins ganze Veralia-Werk hineinwirken. Da kamen locker 100 bis 200 Korrespondenzen an, jeden Tag. Er beschloss, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nicht nur, dass er alle CC-Mails ungelesen löscht. Das tun viele andere Vorgesetzte auch, um zumindest ein bisschen zu entschleunigen. Doch Tinacher ging viel weiter. Ich schreibe keine Mails mehr, kündigte er vor gut einem halben Jahr an. Ich habe das in der ersten Zeit immer wieder gesagt, damit die Leute merken, dass ich es ernst meine. Erst heimste er sich damit noch verwunderte Blicke ein. Doch die positiven Reaktionen überwogen schnell. Schließlich leidet jeder unter der Mailflut.
1: Heute erntet der Werksleiter bereits die Früchte der Veränderung. Wenn es etwas zu regeln oder zu besprechen gibt, sucht Tinacher den direkten Kontakt. Er führt ein persönliches Gespräch oder ruft die Mitarbeiter an. Diese persönliche Zeit ist weit wertvoller als eine schnell hingeworfene Mail, resümiert er und fügt erklärend hinzu, im direkten Gespräch lässt sich ein Thema leichter durchdenken und zu Ende führen als per Digitalkommunikation. Ein Gespräch ersetzt manchmal locker 20 Mails. Es nimmt Hektik und kurze Taktung aus dem Arbeitsalltag, weil der nervöse Blick auf die Inbox wegfällt. Auch die Mitarbeiter schreiben jetzt viel weniger Mails als früher, hält Hinacher in seiner Zwischenbilanz fest. Und freut sich darüber, dass sich das Klima im Werk verändert hat. Aus digitalen Beziehungen seien menschliche
0: geworden. Nicht zuletzt durch den Blick auf seine Beziehungen, vor allem die zu seinen Kindern, hat auch Andreas Hensel den Weg aus der Beschleunigungsfalle gefunden. Hensel arbeitet für die Automarke Audi. Seit sechs Jahren ist er als Spartenleiter After Sales für fünf Autohäuser und zwei weitere Verkaufsstellen von Audi Berlin verantwortlich. Ein fordernder Job. Drei Jahre lang haute Hensel richtig rein, baute auf, brachte das Geschäft nach vorn. Das forderte den ganzen Mann. Er war meist der Erste im Büro und abends der Letzte, der das Licht ausschaltete. Das waren oft 18 oder 19 Stundentage, sagt Hänsel im Rückblick und, dass es ihm Spaß gemacht habe. Missen möchte er diese intensive Zeit nicht. Sie sei nötig gewesen, um die Dinge auf den Weg zu bringen, findet Hänsel.
1: Aber irgendwann, vor drei Jahren, habe er gemerkt … Jetzt ist es genug mit diesem annähernden 24-7-Arbeitsstil, mit einem Leben, in dem es nur den Wechsel zwischen Büroturbo, dem Weg nach Hause, Schlaf und gelegentlichen Kontakten zu seiner Familie gab. Er hat rechtzeitig die Warnsignale dieses Lebensstils gesehen, zum Glück lange bevor sich Krisensymptome wie Gesundheits- oder Beziehungsprobleme zeigten. Es waren eher die kleinen Dinge, die ihn umdenken ließen. Mit dem Papa reden, das geht beim Frühstück nicht. Der starrt eh die ganze Zeit nur auf sein Smartphone. Ahmt er nach, was seine beiden Töchter, heute elf und dreizehn, über ihren Vater gedacht haben mögen.
0: Daraufhin entschleunigte Hänsel. Er behielt Ziele und Ergebnisse im Blick, brachte aber sein Führungsverhalten in ein neues Format. Devise? Der Chef muss fortan nicht mehr derjenige sein, der immer da ist, alles weiß, alles selber entscheidet, jeden Arbeitsschritt selbst anstößt und kontrolliert. Den Weg aus dieser Falle, in der viele erfolgreiche Vorgesetzte stecken, ging er aus eigenem Antrieb und ließ sich dabei gelegentlich von Carsten Alex, einem Coach aus Berlin, unterstützen.
1: Hensels heutiges Programm? Er macht nicht mehr alles allein. Er bezieht seine Direct Reports, die fünf Serviceleiter, viel stärker ein. Er delegiert Aufgaben und Erledigungen einschließlich Entscheidung und Kontrolle mit System. Ich habe Verantwortung abgegeben und Prioritäten gesetzt – beschreibt er sein Vorgehen. Dabei gehe es ihm nicht darum, einzelne Handgriffe schnell abzuschieben, sondern die Aufgabe mit dem Mitarbeiter ohne Zeitdruck zu besprechen.
0: Andreas Hensel ist mit seinem Entschleunigungsprogramm zufrieden. Seine Arbeitstage sind kürzer, er ist entspannter, die Wochenenden und Feierabendzeiten gehören der Qualitätszeit mit der Familie. Seine neu gewonnene Einstellung, die er auf Arbeit und Privatleben gleichermaßen anwendet, lautet »Jedes zu seiner Zeit«. Und dann richtig.
1: Norbert Zimmermann, Michael Tinacher, Andreas Hensel. Diese drei Beispiele zeigen vor allem eines. Der Weg zu einem Alltag mit weniger unproduktivem Tempo ist kein Hexenwerk. Es reicht vollkommen aus, wenn man beim ganz Banalen anfängt, etwa im Umgang mit Mails, sagt Zeitexperte Schweifer. Seine Aufforderung an die Führungskräfte ist so klar wie einfach. Akzeptieren Sie die Ists, wie Sie sind, und finden Sie heraus, was Sie leicht ändern können. Nutzen Sie die Spielräume, die jeder hat. Sie hörten den Artikel Zeitverzögerung im Business – schneller entschleunigen von Axel Gloger Aus der Ausgabe März 2017 von Managerseminare Produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Unangenehme Führungsaufgaben, wenn führen nervt und Innovation durch Serendipity, nicht gesucht und doch erfunden.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.